0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. CB Noticias. Primera emisión. Cariño
1: mío. ¿Qué será de.? tengas que ir a otro lugar con ese amor que antes creíste amar. Amigos, ¿cómo
2: les va? Buenos días, eh, Víctor Manuel Trejo, ¿cómo te va? Buenos días.
3: Muy buenos días, Rogelio. Buenos días al auditorio. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta eh, en este espacio de noticias para que usted se entere de lo más reciente del acontecer local y regional. Es verdaderamente un gusto. Y en estos tiempos, créame usted, es un privilegio bueno, ante la situación que estamos viviendo. ¿no? Lo
2: escribiste, dijiste que ya un día más es de agradecer al creador, ¿no? Claro. Pues sobre todo supuesto. no en las condiciones en que está mucha gente, desafortunadamente. Y pues eh, ojalá y, y Dios quiera pronto se lleve esta pandemia.
3: Yo creo que es lo que todos estamos esperando, ¿eh? independientemente de todas las cuestiones que rodean a este problema delicadísimo de salud que enfrenta no solo México, sino el mundo. Creo que todos eh, tenemos el ferviente deseo de que las vacunas funcionen, funcionen bien, de que eh, pues eh, cumplan con su objetivo, pero sobre todo, y lo hemos dicho a lo largo de muchos meses en este espacio de noticias, que el supremo creador toque nuestras conciencias y nos diga, hay que quedarnos en casa, uh -huh. hay que acatar las eh, disposiciones de las autoridades de salud porque es la única manera que tenemos en estos momentos es el único escudo que tenemos para protegernos de este enemigo que pues pretende llevarse nuestras vidas no
2: sí que nos cubra con su manto fíjate estamos escuchando de fondo y comenzamos con ella Ángela Carrasco que el día de hoy cumple años la bella dominicana y también vamos a presentarles un fragmento de esta versión, con otro cumpleañero, afortunadamente sé
4: que marcharte, ya sé, y no te detendré.
2: Así es, él es Franco De Vita, que también hoy celebra su cumpleaños Así es que, eh, donde quiera que se encuentren, eh, usted coméntales, si escuchó la radio Que aquí los saludamos en la gran compañía por sus cumpleaños, tanto a Ángela Carrasco como a Franco De Vito.
3: Así es, por supuesto, y, y, y sobre todo que, bueno, eh, lo repito, no todas estas celebraciones cobran una especial importancia en estos tiempos que estamos viviendo. A propósito, y déjeme decirle a usted, que eh, el astro rey ya, ya se asoma, el güero, como le decimos coloquialmente, ya está enviándonos sus primeros rayos en estos momentos aquí al sur de la ciudad, y, y pues... Eh, probablemente sea un día cálido, ya lo sabremos dentro de unos minutos cuando eh, nos enteremos de las condiciones del clima para este día, pero pues mientras tanto hay que disfrutarlo, ¿no?
2: Fíjate, está bien vivo el, man, el floor manager, pero se equivocó y le pegó el micrófono. Este, aquí está con este tema de Juan Gabriel que prácticamente es eso. El, los buenos días al Astro Rey. Así sí es. Las cosas
5: con amor
2: Bueno, pues que no haya noticias, mejor vamos con pura música, no. ¿Qué te parece? No, no es cierto. Hay que informarle al público y más ahora en la insistencia de que se cuide, de que este, tome en cuenta todas las medidas que emite el sector salud, no tan solo el federal, sino el estatal, y que acepte las restricciones, porque si sí hay personas que dicen, bueno, pues a dónde vamos a acabar, ¿no? Eh, si no fallecemos por la pandemia, lo haremos de hambre, precisamente por el cierre de negocios, eh, de empresas que, pues, eh, por disposición de la autoridad tienen que hacerlo, y, y pues si no es voluntariamente esa fuerza.
3: Y es que no queda otro remedio, ¿eh? Eh, Yo creo que eh, este segundo embate de la pandemia ha, se ha magnificado, ¿No? Y esto por supuesto que tiene en problemas y que va a causar más problemas económicos, aparte de los de salud que son los, los importantes, pero eh, pues, también habrá muchos problemas económicos, se ponen en riesgo más empleos, más empresas, en fin, eh, una situación muy complicada la que nos está tocando vivir, pero vamos a, a verlo eh, en el transcurso de la información que tenemos preparada para usted esta mañana, si le parece.
2: Así es que vamos a comenzar, Víctor, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López. Digo que ante el alto ritmo de contagios y decesos en los últimos días por COVID-19... ...el Estado entra a semáforo rojo a partir del día lunes por estar en riesgo máximo de contagio... ...con lo que se anuncian nuevas medidas de contención social... ...reducción de actividad económica, crecimiento de capacidad hospitalaria e instalación de filtros sanitarios. El primer mandatario detalló que el Comité de Seguridad en Salud determinó esta situación... ...y notificó ya a la Secretaría de Salud Federal... Por lo que ya se desplegaron acciones como el incremento de la capacidad y atención hospitalaria, como se anunció, 179 camas nuevas, instalación de 13 filtros sanitarios para aplicación de detección de casos, así como medidas restrictivas para reducir la movilidad social y contagios en las próximas semanas. Miguel Lutzua Steiner, titular de la Secretaría de Salud, dijo que la decisión se toma en el comité por el cambio drástico en las últimas tres semanas en cuanto a casos, decesos y crecimiento de hospitalizaciones graves por neumonías, por lo que se anunció el incremento del 10% de capacidad de camas que implican equipos, oxígeno, ventiladores, medicamentos y personal de salud.
3: Y en más información referente al tema, eh, tras anunciar el gobernador del estado eh, que a partir del lunes San Luis Potosí entrará en semáforo rojo, el Comité de Seguridad en la Salud anunció las medidas sociales y económicas que se implementarán para cortar la cadena de transmisión del COVID-19. Escuche usted y anótelo si es posible. Mire, se anuncia que se suspenden plazas públicas, centros religiosos, salones y jardines, canchas deportivas, cines, teatros y museos, centros nocturnos, bares y cabarets, eh, parajes turísticos y balnearios. Por otro lado, con reducción de aforo al 40% en eh, los restaurantes, cafeterías y negocios de alimentos. Reducción al 30% en hoteles y hospedaje, eh, mercados, supermercados, tiendas de conveniencia y abarrotes, centros comerciales y comercio en general. Aforo al 20% en peluquerías, estéticas, gimnasios, clubes deportivos. Actividades gubernamentales serán con cita previa. Esa es la situación que prevalece para el regreso al semáforo rojo este lunes.
2: Sí, incluso ayer eh, como faltando 20 para las 6 de la tarde, por ahí, por ahí más o menos, este hubo un operativo en conjunto por parte de las corporaciones, Seguridad Nacional, Sedena, Guardia Nacional, perdón, Sedena, este y las corporaciones tanto municipal como estatal, precisamente para que se cumplieran con estas disposiciones de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Olga Lidia ya está con nosotros, buenos días.
6: ¿Qué tal, eh, Rogelio Víctor? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de eh, la gran compañía, pues bienvenidos sean a este espacio de la información que tenemos para todos ustedes y temas pues muy interesantes que tienen que ver con lo relacionado pues a este cambio, ¿no?, del semáforo rojo.
2: Sí, desafortunados somos, eh, pero no tanto, ¿verdad?, porque eh, tenemos esa... A ese accionar rápido de parte de las autoridades para no tan solo que nosotros sigamos la obediencia o, o seamos obedientes, mejor dicho, y seamos disciplinados sino que hagamos caso fíjate, estaba enterándome que Angela Merkel allá en la Alemania este, va a implementar multas a los que no usen el cubreboc sí. y también estaba viendo al presidente de Estados Unidos Joe Biden, eh, que ya, ya ves que allá en Estados Unidos, pues, eh, el presidente emite un decreto, da una orden, pero depende de cada estado el quererlas cumplir. Pues ahora están de acuerdo todos en el uso del cubreboca y él puso el ejemplo. Sí, Cosa que no sí. ha pasado en México, ¿verdad? Sí,
6: no, no, todo lo contrario.
2: Sí, 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 se está haciendo todo al revés. ¿eh? Y extraordinario es esto porque para muchos eh, las autoridades son ejemplo a seguir Y lo que hagan ellos repercutirá precisamente en el accionar de los demás.
6: Así es, lamentablemente, pero bueno, pues eh, ahí está esta información y bueno, lo que respecta a los temas locales, aquí tenemos precisamente de todos estos temas, después de que se anunciara este cambio a semáforo rojo, pues bueno, el presidente municipal interino en Valles, José Guadalupe Contreras Pérez, declaró que pues este fin de semana no se instalará el tianguis de la zona centro con el objetivo de evitar no el hacinamiento y con contribuir a que la gente pues no salga de su casa. Reconoció que la decisión fue de los propios comerciantes ante la situación de emergencia que se está viviendo por esta contingencia que hoy lleva al estado a otra vez a semáforo rojo. Escuchemos. Con
0: diferentes grupos de comerciantes, ya se hizo de ayer con los catálogos de esta reunió con, con los clientes de la calle Abasol y por fin y me creen que lo
2: que va tiene en el centro de de la ciudad y ellos mismos se están sumando y no se van a instalar este fin de semana aún cuando eh, no hay ningún
0: movimiento que nos pida eh, sobre
5: la actividad
6: eh, Contreras Pérez aseguró que las medidas que estableció la Secretaría de Salud se harán valer en lo que se refiere a cierre de negocios, bares, centros de salones de eventos, incluso fiestas en casas particulares con la colaboración de la Policía Municipal del Estado y la Guardia Nacional. Aquí no vemos este, ni valientes de primera ni de segunda, todos somos iguales.
0: Entonces, todo lo que tengamos que aplicar lo vamos a aplicar para el bienfasalismo. Para yo no, no tengo una lista de, de gente intocable. Aquí todos somos iguales y estamos hablando de una medida de salud para todos los vallenses. En las medidas que se tengan que tomar lo vamos a hacer en cuanto a concentración de gente.
6: Por último, eh, invito a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo eh, de autoridades y comerciantes respetando las medidas sanitarias en todo momento a fin de reducir la propagación del virus y evitar el colapso de los servicios de salud. Además, y con el respaldo de las autoridades sanitarias, la Dirección de Comercio ahora sí aplicará la pena máxima a los establecimientos que no cumplan con las medidas que indica el sector salud, como lo decía el titular de este departamento, Ricardo Amador Peregrina
4: con la asociación de salones de eventos y jardines especiales. Se acordó que todos sus eventos se van a hacer programados. Asimismo hago el acá, y también se habló con las diferentes cervecerías, y se les pasó la indicación que todos los que de son los depósitos, sus puertas se cierran a las 7 de la tarde para poder contrarrestar la movilidad de todos los ciudadanos.
6: Y en el tema educativo, el titular de la coordinación en Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Oscar Fernández Pérez Tejada, anunció que por situación de este semáforo, por el tema del COVID, los alumnos que necesitan acudir a la institución tendrán que hacerlo a través de citas.
5: Básicamente en el horario de 9 a 15 horas previa cita y cada coordinador de carrera pues le informa a los jóvenes tiene que ser en ese horario y pues tiene que haber una cita con el área de eh, clase del trámite tiene que pasar por filtro covid hay un cuestionario que tenemos que se tiene que contestar por cada persona que ingresa todas las áreas están funcionando.
6: Agregó que las clases seguirán impartiéndose de manera virtual y quedan suspendidas todo tipo de reuniones hasta que la autoridad correspondiente determine otras acciones. Asimismo, amigos del auditorio en los municipios de la Huasteca podrían aplicar sanciones económicas a quien no acate las medidas sanitarias impuestas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud, especialmente por no cumplir con el uso de cubreboca. Todo esto debido a que el pasado 14 de diciembre el Congreso del Estado Aprobó por unanimidad las leyes de ingreso para el ejercicio fiscal 2021 y 29 de los municipios que incluyeron las multas de 2 a 14 unidades de medidas si no portan su cubreboca. Además, eh, precisamente se contempla la sanción de 40 a 80 UMAS a los establecimientos comerciales, gubernamentales y de producción. Dicho en términos monetarios, las multas oscilan entre 179 a 358 pesos y de 3.584 a 7.169. De los municipios de la región huasteca, solo Tamazunchale no consideró necesario agregar en su ley de ingresos este concepto, pero los 19 municipios restantes sí lo están considerando y dispuestos a aplicar las multas en caso de ser necesario, así que, pues bueno, tómenlo bajo reserva. Por su parte, el pastor de la iglesia presbiteriana en Valles, Rodolfo del Ángel del Ángel, informó que ante esta situación de riesgo extremo que prevalece en la región eh, por esta pandemia, optaron por suspender los cultos dominicales, los cuales se celebraban con poca asistencia y con todas las medidas sanitarias
5: el número de casos ha incrementado mucho en la capital, luego Maceguala, Río Verde y ya esperábamos pues esto también nos impactara están presentando muchos casos los informes oficiales solo dependen de la información que se dan desde las clínicas o de los espacios institucionales pero o sea, muchas personas que están en casa no se han practicado un examen o
6: y bueno por último decirles que el dif de Ciudad Valles a cargo de la directora del sistema para el desarrollo integral de la familia Francisca Moreno Hernández dio a conocer que ante esta situación pues bueno tuvieron y anunciaron el cambio de semáforo epidemiológico el organismo solo estará operando con guardias dijo que además el número de emergencia que ofrecen a la población es el 481 156 63 78 así que pues bueno en resumen ahí está amigos del auditorio toda esta información que se generó la tarde del día de ayer al anunciar el comité de seguridad en salud el semáforo rojo a partir del próximo lunes.
3: Y vaya que son medidas eh, como lo comentábamos verdaderamente duras porque pues implican un duro recorte, un gran recorte a las actividades comerciales, sin embargo, como ya lo decíamos, pues es necesario, hay que hacerlo.
2: Sí, y sin el afán de alarmar, sino alertar a la población a que mientras se cuide no habrá no mayor mayor problema. Lo que sí. se trata es de que este se saturen los hospitales, de que como ya está pasando en algunos estados, no haya oxígeno, o este esté demasiado caro, ¿Verdad? Entonces, Sí, es momento de que recapacitemos, reflexionemos, y hagamos las cosas bien.
3: Así es. En más información referente al tema, le comento, de acuerdo a lo que se está viendo en otros países, la segunda oleada de contagios por COVID está dejando más muertos debido al desgaste del cuerpo médico y la nula capacidad de los centros hospitalarios. En la región, los servicios de salud han estado rebasados desde antes de la pandemia. Sin embargo el personal médico estaba en condiciones de hacerle frente a la demanda. Hoy no, advirtió el coordinador municipal de salud, Manuel Guerrero Camacho.
0: Estamos totalmente rebasados
5: son más de media meses, están luchando contra el virus, es este, una cuestión exhaustiva, se ponen los errores todo el equipo, se deshidratan, muchos se desmayan,
0: otros están muriendo y a los están infectando, ya las encuelas respiratorias hacen que ya de posible sea más
2: entonces hay que pensar en eso antes de salir, no pues el cubrebocas o tratar de engañar a, los, a las autoridades. El empresario farmacéutico de esta ciudad Martín Pérez Hidalgo alertó a la población sobre el uso del cubreboca que no es el adecuado para proteger a la población de contraer el virus del COVID-19. Indicó que los más recomendables son los de uso terapéutico y no los que son fabricados sin tomar en cuenta las normas sanitarias. Dijo que estos incluso pueden afectar la salud del portador.
5: Cubrebocas que están vendiendo en las calles, los gruesos son los que están dañando a la gente. Lo malo que tenemos dentro del organismo se llama dióxido de carbono. Con esos cubrebocas gruesos lo único que están haciendo es lo que está infectando a la gente. Nosotros mismos nos estamos infectando porque no permiten la salida del dióxido de carbono ni la entrada de oxígeno.
2: Hice un llamado a la población para que compre los que dan un resultado efectivo, que debe ser usado primordialmente por la persona que está enferma de COVID-19. El
5: quirúrgico, el, el delgadito. Hay maneras de prevenir la infección y una de esas maneras es no utilizar el cubrebocas, güey. Yo invito a CoFepris, a que cheque los cubrebocas que se están vendiendo en las calles. Yo respeto a esa gente que está vendiendo los cubrebocas porque se hizo un empleo más en la vida. Sí, pero eso es lo que se está perjudicando. Entonces, yo invito a saludar y a
2: bueno, habrá que añadir también que hoy por la mañana el grupo de tianguistas se puso a sanear, a las calles de los mercados, ¿verdad? Sí. Esto debe ser periódicamente, pero bueno, en esta ocasión lo hacen precisamente para colaborar en est con esta limpieza a que no haya este, más contagios. ¿no?
6: Así es, eh, Rogelio, y bueno, ya desde el día de ayer ¿no? que se les ordenó así eh, dijeron no, y así se planearon, mejor, ¿no? Entonces estuvo de acuerdo, así que, pues, eh, enhorabuena y qué bueno. Como dices tú, ojalá y siempre ya lo tomaran como una rutina, ¿no?, para Ajá. llevar a cabo esta limpieza, porque pues son eh, productos alimenticios los que ellos ofrecen, ya sea el restaurante o la venta de, de, de frutas y verduras o carnicerías, en fin, todo lo que se encuentra ahí en la zona de los mercados, que la mayoría pues es para consumir.
2: Sí, y me enteré que en la pimienta, en la panchovilla y en el Fuenavidos tampoco hay tianguis.
6: Tampoco hay tianguis, pues Ajá. bueno, qué bueno que lo respetaron. Eh, por el bien de todos, ¿no? Y, pues, y hablando, hablando
3: un poco más del uso del cubreboca, eh, la llamada es también para que la gente lo utilice de manera correcta, sí, que sí. le cubra la boca y la nariz. Sí, sí. Si lo trae usted en la mano, si lo trae usted en el cuello, en la cabeza, pues es como si no trajera nada. Así que pues creo que es parte de esta conciencia que debemos hacer, ¿no? El, el uso correcto del, del cubreboca porque es lo que nos protege. O sea, el, el
2: ¿Sí? Y la nariz es vía respiratoria.
3: Sí, y no se moleste cuando le digan que se lo coloque bien, porque es cuidado eh, no solo para usted, sino para quienes están interactuando con, con usted. Si va usted a hacer la compra, si usted va a algún establecimiento y le piden que se coloque bien el cubreboca, no se moleste. Es al contrario, creo que deberíamos dar las gracias, porque eh, quizá involuntariamente... Se nos bajó el, el, el cubrebocas y no nos dimos cuenta, o se nos subió, o lo traemos suelto de algún lado. Eh, es, es para agradecer, ¿no? Porque es la protección, es el escudo que tenemos. Este pedacito de tela es el único escudo que tenemos para eh, evitar la enfermedad. Eso y, y la, la sana distancia sí. y el quedarnos en casa.
2: Apenas eso iba a añadir la sí. sana distancia, ¿no? metro uh -huh. y medio, cuando menos, para que así cualquier situación un estornudo, el que la gente tosa pues no te, no te contamines así es. y la higiene personal y, de, y del hogar y de la empresa y de los negocios, no
5: eso sí, es fundamental
6: así es, por supuesto que sí y bueno también nos dice el señor Norberto Galván respecto a lo que decías Rogelio de, de, de que aquí en México ni siquiera la máxima autoridad pone el ejemplo en respecto al cubreboca uh -huh. y bueno nos dice eh, que las palabras inducen dice por ejemplo motivan y arrastran por nuestro señor presidente, que es nuestro líder bueno, en el tema
2: relacionado a, al cubreboca. Sí, sí, yo no lo señalé a él, ¿verdad? Porque no es el único. Sí. Eh, pero, por ejemplo, eh, algo positivo sería aquí en, en el gobierno del Estado, que desde que yo me acuerdo que salieron a dar las conferencias los encargados de la salud, incluido el gobernador de la entidad, siempre utilizaron el cubreboca. Sí. Y yo hablo del buen ejemplo, nosotros eh, hasta hemos criticado por ejemplo a un jugador de fútbol, Víctor, que se porta mal dentro y fuera de la cancha, y no sabe cuántos niños se pueden portar igual que él por ese sí, accionar, es, por ejemplo, claro. es lo mismo que pasa con las autoridades y con nosotros mismos, si tú en tu casa llegaras y, y este no... Eh, digamos te apegaras a, a las reglas de higiene, ¿verdad? Que no te importara. Entonces, ¿cómo vas a exigirle a tu familia
3: lo mismo? Y no, no olvidemos aquello que dice que la palabra convence, pero el ejemplo claro, arrastra, ¿no? sí, sí, sí. Y cunde. Claro. ¿Eh?
2: Entonces, es muy importante, eh, no porque estemos enfermos, sino precisamente porque queremos no estarlo.
6: Claro, ese es, es lo principal. Y bueno, pues, amigos del auditorio, decirles también que el litigio de un local comercial del mercado municipal Gonzalo N. Santos podría poner en riesgo las aspiraciones personales del actual secretario del Ayuntamiento, Reneo Yarbide y del presidente con licencia Adrián Esper, y es que ambos funcionarios han desestimado el asunto cuando existe un ordenamiento de una autoridad federal que exige se reintegre el espacio a quien lo ha trabajado los últimos 50 años, restando la importancia a la sentencia en la que incluso se advierte de las consecuencias de tal desacato. El afectado, Elías Romero García, con documento en mano, advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias en contra de las autoridades en turno.
4: Claro, y tengo las pruebas y evidencias. De hecho, le mandé una carta al Juez Bingolan eh, por escrito para que me respondiera y le dijera al municipio que explicara por qué lo habían hecho, por qué habían engañado a una autoridad federal. Y si hay castigo y cargos, que se los impongan. Y que afecten la justicia. Voy a mandar a un escrito a, al magistrado federal, Luis Potosí para decirles que hicieron caso omiso. Ellos no conocen las pruebas que yo tengo ahorita. O sea, les voy a mostrar para que sí vengan represalias, vengan despidos y aparte hasta multas.
6: Además, se exhibió la corrupción del exdirector de mercados, Bernardo Castillo, quien se benefició con el traspaso de los derechos de local comercial por la cantidad de cuatrocientos mil pesos. El director de
4: mercado, Bernardo Castillo Costa, él fue el vendedor de esta persona que hizo un expediente falso, con mentiras, este, robo de documentos, falsificación, y engaños a un juez federal. Él fue el, la persona principal que hizo esto. El negocio. El negocio y tengo pruebas, tengo el pagaré y todo eso, porque al local lo están vendiendo en cuatro 200 mil pesos. ¿Cuánto se quedaron con ese dinero? ¿Cuánto les quedó a ellos de este negocio? Entonces, yo quiero justicia y que renuncien a esta gente.
6: Y bueno, pues Romero García agregó que solo es cuestión de tiempo, ya que una vez que pase la contingencia no habrá impedimento alguno para que, pues bueno, esto se haga justicia. Pues bueno, aquí vemos que nuevamente vuelve a triunfar la corrupción, ¿no? Porque pues él trae documentos en mano que lo comprueban, que pues eh, empezó a escarbar, a escarbar, a escarbar y salieron tantas cosas de documentos que él empezó a, a juntar y hizo ya un expediente muy grande donde pues trae todas estas pruebas donde burlaron inclusive al juez que llevaba este caso y pues bueno, él dice, él simplemente quiere una respuesta y que se tomen cartas en el asunto para las personas que están involucradas en este tema. Pero
2: no quedamos que se iba a acabar la corrupción, que hay vacuna contra la corrupción. Pues
6: bueno, Ahora, sí, mira, no nos vamos tan lejos.
2: Algunos señalan que hasta venden el pedazo de calle, Olga, o el pedazo de banqueta.
6: Nos vamos tan lejos, el Panteón Municipal hasta las banquetas vendieron. Mira, nada más. Sí.
2: O sea, esto va a destapar muchas cosas, ¿eh? sí. si no se arreglan o no le, no le hacen caso a esta persona y le restituyen su local, cuidado, ¿eh? porque ya no se puede ocultar nada.
3: Y, y en cierto modo sería preferible que así sucediera aquello, okay, para que se depuraran muchas cosas que probablemente estén mal, no lo sabemos, sí. no lo podemos asegurar, pero... Bueno, si ya encontraron la madeja del hilo, pues hay que jalarle ¿no? para ver qué más sale.
2: Ahora, falta ver si se hace la aplicación correcta de las leyes claro. y se enjuician a los verdaderos
3: culpables. Por supuesto que es lo primordial, ¿no? Esperemos. En más información, le comento a usted que Emanuel Valdés, el pequeño de 11 años que lucha cara a cara contra el cáncer de huesos, que lo aqueja desde que tenía 4 años... Está haciendo el llamado a la población para que lo apoye, adquiriendo los boletos para una rifa de varios premios que le fueron donados por personas altruistas y solidarias con su causa. Orfayesenia Pesina, madre de Manuel, dijo que los premios son muy atractivos y el costo del boleto es de 100 pesos
1: para
6: cubrir sus costos, sus medicamentos, sus tratamientos alternativos, y pues bueno, sus gastos en general. Tenemos una rifa el próximo 14 de febrero, que es un iPhone 8 plus, clon perfecto, es una sala esquinera de tres piezas, y el tercer lugar es, son mil pesos en efectivo, pueden hacerse depósitos, transferencias bancarias, y pues bueno, les les dejo aquí nuestra información, igual para quien guste apoyarnos.
3: Por su parte, el pequeño y dulce Manuel pidió a la población que lo ayude, ya que sigue luchando contra el mal que tiene su cuerpo postrado en cama, pero con su espíritu más libre que nunca.
1: Nos invitamos a que nos apoyen con una rifa y ustedes nos compren boletos a ver si se ganan premios y que nos apoyen. Y apóyennos porque tenemos buenos premios. Hoy vamos a rifar un teléfono, una sala y un dinero efectivo. Son buenos premios, esos sí son muy buenos premios, ¿eh? a ver quién se lo gana. Los son ganadores en Ciudad Valle y en cualquier estado de la república.
6: Hacemos envío por DHL esta feta, y el premio les llega a la puerta de su casa.
3: Las personas interesadas en apoyar a Emanuel podrán contactarlo a través de la página de Facebook de Orfa Pesina o al número 81-3460-0051. Pues qué dramático, qué desgarrador es escuchar el llamado eh, clamando ayuda de este pequeño. Pero fíjate que no pierde el optimismo. Que está, pues sí, con, con ese ánimo por delante. Uh -huh. Y que, pues esperemos, esperemos que eh, haya respuesta a este esfuerzo que está haciendo su madre por mantenerlo con vida.
2: Y no es de ahora, ¿eh? Tiene ya tiene mucho tiempo
6: luchando, sí.
2: Que toda la familia de Emanuel está luchando, está tratando de librar esta batalla contra el cáncer. Y lo que hemos visto es que, aún postrado en su cama, Emanuel eh, no deja de, de estar alegre, de estar contento, de saber que. Vienen los apoyos de parte de la gente y, y en este caso pues no piden las ayudas sin dar nada a cambio, al contrario, es una rifa que yo no dudo que muchos digan, no pues ahí están los 100 pesos y no me des un número, ¿verdad? no me des un boleto, simplemente quiero colaborar y de esta forma contribuyamos a que este todos seamos parte de esta lucha.
3: Es la lucha por la supervivencia y un ejemplo de amor de, uh -huh. de, de, de la madre de para madre. el pequeño y sobre todo del estoicismo, del de, de valor, el carácter de este pequeño que se aferra a la vida. Claro.
6: Y bien, pues amigos del auditorio, nosotros con este tema vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Para hoy el Frente Frío número 31, en interacción con inestabilidad en la atmósfera alta y con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro, darán origen a la séptima tormenta invernal de la temporada, la cual se ubicará sobre el noroeste de México. Dichos sistemas ocasionarán un descenso en la temperatura. Lluvia, viento superior a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras sobre el noroeste y norte del país. La probabilidad de caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California y un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México favorecerá la presencia de lluvias ligeras en zonas del noreste y oriente de México. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sur, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 20.
1: Distintos géneros, distintas preferencias y múltiples formas de pensar. En una sana convivencia no se necesitan las mismas ideas, sino el mismo respeto. Sin violencia, sin discriminación y
6: con trato digno. Con igualdad, sí. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
1: Hola, ¿me escuchan? No te veo, ¿tienes prendida la cámara?
3: ¿Tienes prendido tu micrófono?
1: Hoy oh, no te escucho.
3: No
0: pudiste juntarte con tu familia. Pero igual se mantuvieron unidos. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021.
1: En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron, se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano.
0: Habla Ueric Flores, presidente nacional del PES.
3: Queremos que la gente
0: como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia,
3: en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. Acércate a
0: nosotros. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. Con 25 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina...
2: Tenemos, tenemos más información Hoy más que nunca la población debe ser consciente de evitar contaminar el ambiente debido a que estos tiempos de pandemia debemos preservar nuestra buena salud. Así lo manifestó la Presidenta de la Asociación de Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez. Digo que prácticas como la quema de basura pueden desencadenar enfermedades respiratorias que bajan las defensas y con ello nos hacen vulnerables a contraer otros males que podrían complicar nuestra salud.
1: Tenemos que refrendar nuestros esfuerzos a no quemar al aire libre, dar una verificación a nuestro vehículo y emprender acciones que puedan mejorar la calidad del aire. Hay personas que necesitan respirar aire limpio, sobre todo cuando ya tienen un padecimiento de una enfermedad pulmonar obstructiva, alergias, pacientes con cáncer pulmonar.
2: Agregó que el procurar una buena calidad del aire debe ir a la par con otras acciones preventivas que se deben establecer ante la situación epidemiológica epidemiológica que se vive actualmente.
1: Que también nosotros aunque no tengamos una afección respiratoria, entre mejor sea la calidad, nuestra funcionalidad pulmonar mejorará. En estos tiempos de pandemia, en donde el aire es un punto importante para evitar cualquier contaminación que arrastre o que se encuentre alguna partícula fuera de límite, debemos de actuar con sensatez y
2: bueno, pues ahí, ahí está para los que tienen la mala costumbre de quemar la basura.
1: Sí, la verdad que sí, Rogelio, y pues
6: bueno, ahí está lo que nos señala, ¿No? La química Fabiola con respecto pues a esta contaminación a nuestro medio ambiente. No, no sé. Y lo que
2: te afecta en la salud.
6: Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues eh, nos habla una persona y nos dice que eh, hace eh, pues si se puede extender esta invitación a la CUEPRIS o a quien le corresponda del sector salud porque nos dicen quienes no se han percatado las personas que venden eh, carne, porque dice que ellas mismas pues te despachan, pues parten el, la carne y hacen todo ¿no? y además cobran una sola uh -huh. misma persona, entonces pues no existe la higiene que debe de existir ante esta situación y que siempre lo tienen que hacer ¿no? que otra persona te esté cobrando y que en la zona de los mercados pues hay muchas de las eh, personas que despachan o venden sus productos que no usan el cubrebocas.
2: No, y habían de ser guantes quirúrgicos también ¿no? Pues Porque ser. este cuando menos las de las tortillerías cuando te cobran, se pues sacan ahí una bolsita y para Ajá. tomar las monedas ¿no? sí y ya te despachan las tortillas como debe ser, pero eh, ojalá y se tomen estas medidas de parte de la Cuepris o COFEPRIS para que este, no haya ningún riesgo.
6: Así es, pues bueno, ahí está el llamado y esperamos que la Secretaría de Salud pues también implemente este tipo de operativos y supervisiones. Y bueno, comentarles que ante la proximidad del inicio de la temporada de cuaresma, expendedores de pescados y mariscos tienen la esperanza de incrementar sus ventas por lo menos un 30 por ciento, así lo manifiesta Carmen Huerta Judiche, comerciante en la zona de los mercados, refirió que ante la situación que se vive en la región por la pandemia, la demanda de sus productos ha bajado considerablemente. Por lo que, pues, establecerán otras estrategias de venta para incentivar las compras de los productos del mar ante las medidas que se han tomado en los últimos días por la alta incidencia de contagios de COVID-19. Ahorita, por ejemplo, hoy no hay gente. Producción, sí. Se mira,
5: precisamente
1: por lo mismo de que casi no hay ventas, pues no sube, no no sube. Sí, pues sí, ojalá y sí, que incremente. O sea, así como está la situación y por lo que estamos viviendo, pues
5: he perdido un 30 ciento, ¿no? Ojalá el filete, la mojarra, el bagre y el camarón.
6: Agregó que se están, pues, preparando para hacer frente a la demanda que tengan y reiteró, espera sea mayor a la de los últimos meses.
3: Y en más información le comento a usted que eh, déjeme decirle que el gobierno municipal de Aquismón ha invertido más de 25 millones de pesos en el mejoramiento del sistema hidráulico que abastece a la población de la zona urbana. Así lo informó Teodoro Rubio Martínez, coordinador de desarrollo social y responsable del área técnica. De esta manera se ha resuelto un problema añejo dotando de agua a los usuarios de manera permanente, lo que es vital en estos tiempos de pandemia.
5: Yo mucho dinero, casi 25 millones de pesos en, en la rehabilitación del sistema de agua potable aquí en la cabecera, que como los habitantes que, que aquí estamos, nos hemos dado cuenta que el servicio que se ofrece ahora es más, es mejor calidad. Antes teníamos muchos días problemas de desabasto de agua, ahorita pues algunos días falta por, por cuestiones de mantenimiento, pero el servicio está bastante más.
3: Agregó que el gobierno municipal también está invirtiendo en la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual pronto entrará en funcionamiento. Bueno, tendremos más noticias, pero antes
2: vamos a la pausa. ¿Tienes comentario? Sí, de es, sí.
6: fíjate, Rogelio, pues nuevamente otra persona más que se comunica, pues eh, pidiendo ¿no? a las autoridades a que tomen cartas en el asunto con respecto a que, pues bueno, dice, el, está repleto de gente la zona de los mercados. Esperamos que con la no instalación del tianguis la gente no acuda o si acude que sea nada más... Pues un integrante de la familia, ¿no? Que eso es lo, lo ideal, porque pues bueno, tiene que llevar los alimentos a casa, pero que pues no vaya toda la familia, ¿no? Incluyendo a los niños y a las personas adultas.
2: Así es, me acordé de una escena que vi de la autoridad allá en, la, en España, cuando apenas comenzaba la pandemia, eh, que no le puedo decir la palabra con la que se expresó la autoridad, pero sí le puedo decir que... Eh, le daban a entender que no era una broma, que no era un relajo. Que no era este, algo que echar de lado o hacer de lado, sino que era algo serio esta pandemia y que por lo tanto se debe ir a su casa. lo encontraron en plena calle, como si nada, ¿verdad? Y cerraron playas, cerraron todo. Eh, yo siento que no debemos llegar a ese extremo, sino simple y sencillamente por nuestra propia seguridad eh, de salud debemos acatar todas las disposiciones y si no tiene usted a qué salir, no lo haga, si lo hace, váyase protegido, ¿verdad?, prevenido incluso, sí. para que no le suceda nada. Y cuando llegue a su casa, lo primero que debe hacer es, como cuando
3: hacen algunos curanderos las barridas, ¿verdad?, una limpieza total. Sí, efectivamente, y, y sobre todo, eso que dices es muy importante, Rogelio, que... Acatar las, las reglas eh, salga de, de, de nosotros mismos, de nuestra conciencia y no esperar a que venga un elemento de la Guardia Nacional y decirme sí. señor, métase a su casa o cierre su negocio, sí. o no ande en la plaza, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Que no Que no te tengas que obligar. Así es. Ando por, por ti mismo. Vamos a la pausa, regresamos. Con Así más. Es
6: regresamos con más.
0: El contacto directo.
6: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XSB, la gran compañía. Y bueno, fíjense que tenemos la información del gobierno para todos ustedes. A esta hora de la mañana con los tres nuevos módulos para la entrega de credenciales a personas con discapacidad que trabajan en Cedral, Río Verde y Ciudad Valles, San Luis Potosí fortalece su posición como una de las entidades del país que más documentos de identificación entrega a la población con discapacidad. En una reunión vía Zoom, la presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Lorena Valle Rodríguez, realizó la entrega virtual de equipamiento a las sedes de las oficinas regionales 2, 4 y 5, lo que permitirá ampliar el alcance para la emisión y entrega de las credenciales. Además de que la credencial permite el acceso de personas con discapacidad a diversas actividades y servicios preferenciales, el DIF estatal, en coordinación con el INEGI, utilizará esta base de datos como fuente de información para crear un padrón estatal para personas con discapacidad donde los, durante los primeros cinco años de la presente administración se han entregado más de 7.600 credenciales a personas con discapacidad de toda la entidad. Es importante señalar que con el propósito de mejorar el servicio, en el año 2016 se renovó el equipo del módulo del CRI y gracias a este nuevo equipo, la entidad contará con cuatro módulos que permitirán acercar la fotocredencialización a las personas de los municipios de la región altiplano, media y huasteca, con el cual se agilizará la entrega de las credenciales. Aquí tenemos más de gobierno del estado.
0: Nuestro estado continúa en semáforo naranja, pero muy pronto podríamos entrar al semáforo rojo si seguimos haciendo caso omiso a los protocolos de seguridad sanitaria. back. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, spa y centros de masaje, salones y jardines de eventos públicos y privados, parajes turísticos, balnearios y operadoras turísticas, eventos masivos y centros recreativos, centros nocturnos, bares, casinos y cabarets. Si tienes alguna duda, visita nuestro portal slpcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuida. Todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud. Gobierno del Estado.
6: Y bien, amigos del auditorio, pues tenemos también el tema del de reporte actualizado del Comité de Seguridad en Salud. Y bueno, pues San Luis Capital reporta 208 casos, el incremento con 34 en soledad. Y en nuestras jurisdicciones correspondientes a la región huasteca, en este caso las cinco, pues bueno, amanecemos con un incremento de 19 en Ciudad Valles y uno en Tamasopo, dando 20 en total de este incremento en el seis. Eh, hay un solo caso en Axla de Terrazas y la siete tiene cero casos. En cuanto a las defunciones, hubo 16 hombres y 12 mujeres, San Luis Potosí con veintidós. Soledad con dos, Matehuala eh, uno, Venado, Villa de Reyes y Río Verde una sola persona. Así que bueno, pues ahí está este reporte que nos comparte el Comité de Seguridad y en Salud.
2: Tenemos más información en esta mañana. Hasta un 30 por ciento se ha incrementado en las de terrazas el consumo de agua debido a la pandemia del coronavirus, manifestó el director del organismo operador, Arnoldo Herbert. Eh, agregó que, en este, que este municipio normalmente consume 5 millones de litros al día en temporada normal pero con el incremento se ¿sí? hace necesario pedirle a la población que haga uso razonado del vital líquido.
5: Pues no hemos dejado de tener el consumo extra. Quiero pensar que la mayoría de los servicios de agua en el estado han estado en esta situación. Nosotros tenemos un consumo por arriba del 30% adicional a lo que normalmente veníamos haciendo. Se este, vienen haciendo esfuerzos verdaderamente extraordinarios, sobre todo desde el punto de vista económico, financiero, para cumplir, recibe agua toda la población en algún momento en el día, todos los días, y es nos permite precisamente cubrir este aspecto de sanidad que la contingencia nos, nos obliga.
2: Creo ¿no? que el abastecimiento está garantizado para toda la población a pesar del estiaje que amenaza la disminución de los niveles del río Azla, que además comparten con cuatro municipios.
3: Y con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, se espera que se generen mejores condiciones para continuar la exportación de ganado huasteco. Así lo manifestó el representante de este sector en la región, Manuel Valdés Galicia. Indicó que los corrales certificados estarán listos a fines de este mes y en febrero, espera que se pueda enviar el primer embarque al país del norte.
5: Para pura... Para venta nacional hay varios corrales de acopio, unos que ya conocemos, para consumo nacional, esto sería para exportación, porque para exportarse requiere tener un corral exclusivamente designado y certificado para poder exportar. Ahorita ya van a, reno a reiniciar las, las compras en Estados Unidos, pero yo ah. creo que a, fe a febrero ya se abre, hay que ver a, a cómo tienen la libra, cómo pagan y cómo está el dólar.
4: Dijo que
3: después de hacer el primer envío de este año, esperan dar continuidad y mandar uno cada mes, sobre todo si es redituable para el productor.
5: Hay que ver todo eso para poder pagar un sobreprecio del que pagan aquí. En, si aquí te pagan a 47 48 pues que te paguen a, a 53 54 o sea, cinco pesos más de perdido por kilo. Okay. Y cinco, cinco pesos más por kilo, estás hablando de, de cerca de mil pesos por cada cabeza de ganado extra. No, pues ahorita la, la meta es exportar una una
2: por mes, son cien
5: cabezas de ganado.
2: A pesar de que en las últimas horas se registró un paro programado en el ingenio Plan de Ayala debido a la falta de materia prima, este ya superó las 500 mil toneladas procesadas, manifestó Eduardo Martínez Morales, uno de los representantes de este gremio. Al respecto, dijo que se espera que hoy continúe la molienda sin mayores problemas para que no se presenten retrasos. Dijo además que siguen recibiendo caña proveniente del estado de Tamaulipas.
5: Un, un paro programado de nueve horas, ya estamos arrancando, ya arrancó ayer, precisamente ayer nos hemos movido cuatro en total de aquí de ya de Ayala mil toneladas, de Jico de 500 a 600 toneladas y llevamos a la fecha setenta y aproximadamente.
2: Indicó que están tomando medidas para lograr mejorar la calidad de la materia prima, ya que este miércoles se registró un carbe de apenas 121 y la meta que se han trazado es que vaya subiendo.
5: Eh, ahorita ya por su naturalidad la caña ya está ya se está programando con 15, 5 de pol y ahí va subiendo. ya el, el, Hemos tenido carbes del más alto de 137 del día. A la semana llevamos un carbe de 134, ¿verdad? Pero nomás como ya llevamos 500.000 mil, pues se va, re, va subiendo poco a poco, poco a poco. Pues esperemos que realmente ellos alcanzar un carbe pues lo mejor que se pueda. A lo mejor un 125, 126 al final.
6: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esto en cuanto a la zafra de aquí de Ciudad Valles y bueno pues también comentarles que continúa detenido el proyecto de construcción del estacionamiento para camiones cañeros en el ingenio plan de Ayala debido a que el gobierno municipal no ha liberado el proyecto que realiza o realizó la dirección de obras públicas Eduardo Martínez Morales dirigente de la unión local de productores de caña de azúcar externó que este tema se ha discutido en las reuniones del consejo que será realiza con los directivos de la factoría y ahí se les informa que se ha insistido a la presente administración que facilite dichos proyectos, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta.
5: Y lo que nos comentó el gerente que es que el municipio no le ha mandado un proyecto. Ya lo había sacado sacar el municipio, entonces estamos esperando ese, ese documento que lo da a Obras Públicas. El municipio ya ve que lo iba a hacer, pero ya lo tienen, más que no los han hecho llegar al, al ingenio, Ya se lo solicitaron y también nosotros ayer, el secretario de Finanzas de aquí le habló a, al presidente municipal y parece que pues, están en ello, ¿verdad?
6: Y bueno, pues indicó que a más de un año del arranque de las obras que fueron un compromiso del alcalde con licencia Adrián Esper, solo se han llevado a lugar algunos viajes para emparejar el terreno, por lo que esperan que les entreguen ese proyecto original para poderle darle continuidad. Pues bueno, ya casi está en la recta final no, de esta administración y pues todavía eh, esto no ha podido ni siquiera arrancar, como lo dicen eh, es en este caso el, el dirigente de este grupo cañero. Todo por la falta de este proyecto que no ha sido este plano, plano que no ha sido entregado a, a los eh, pues en este caso a ellos que son los que van a llevar la mayor parte de los gastos.
2: Y lo que no podemos suponer es otro de los proyectos
3: entre comillas que se puede quedar inconcluso o que no se puede cumplir, ¿verdad? Pues sí, eh, otro de, 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 de otra de las promesas de campaña que no que no han cuajado a dos años de, de la administración y que pues inició desde un principio ¿no? sí. con, con ese cuestionamiento de que si se podía eh, construir en terrenos de un particular un proyecto municipal, eh, luego eh, pues el, la contestación del alcalde, de que si no era posible él de su propio pecunio iba a hacerlo, hacerlo en fin, esto ha dado, se ha dado muchas largas a este asunto que es importante sí, ¿eh? claro. es muy importante claro. el que haya un orden en eh, el tránsito vehicular en esta eh, pues en esta avenida que es muy concurrida, ¿no? y que a la que se expone eh, a muchos eh, accidentes porque no hay precisamente eso, no hay, no hay ese orden y así como el famoso circuito cañero que se prometió y que a la fecha tampoco ha cristalizado. Entonces, eh, son problemas fundamentales de la ciudad que deben ser eh, resueltos. Bueno, pues es una
2: encomienda que puedan tener las próximas autoridades sí. a partir del 6 de junio, bueno, una vez que sean elegidos y pues ojalá sí se convierta en bulevar esta carretera al ingenio primero y segundo, que haya el estacionamiento para que eh, se evite que esta zona siga siendo peligrosa, porque realmente el transitar por esta carretera es muy difícil.
6: Sí, y más en las noches, ¿No? Que Porque no, aparte de que cuando está la zafra, pues por todos los lados, inclusive al primer carril, pues están los camiones cañeros esperando su turno para poder ingresar al ingenio o a esa factoría, y bueno, luego todo oscuro porque pues las uh -huh. lámparas no están encendidas todas, la mayoría están los focos fundidos, así que pues usted imaginará, ¿No? Así que yo creo que es urgente esto de este proyecto, así que pues yo creo que el llamado a la autoridad municipal, al secretario, al presidente, principalmente, para que le dé seguimiento a ese tema y pues no andar pensando en qué otro cargo buscar, ¿No? Yo creo que es momento de que se apliquen y pues den la atención que se merece la ciudadanía.
2: Hay que llevarlos a dar una vuelta por la noche. Sí. Para que se den cuenta de cuán necesario es el contar con alumbrado con este bulevar y con este sesionamiento.
6: Así es, gracias a los habitantes de ahí de la del fraccionamiento Montealegre que nos dicen, hablábamos sobre el tema de no quemar basura en voz de la química Fabiola, pues bueno, nos dicen que lamentablemente ahí en la orilla del, del arroyo, entre calle Chamizal, que es la Doraceli, y el fraccionamiento Montealegre, todos, todos los días, las personas queman basura allá a la orilla del arroyo. El señor Luis Rivera también nos dice, nadie hace caso de la quema de basura, ni caso tienen eh, ni caso tiene reportar quien lo hace porque no responden. saludos Uy, ahí en cabina qué mal. bueno pues lamentablemente gracias a Chuy Morales que nos saluda desde Monterrey y nos dice saludos a Cruz Blanca municipio de Huehuetlán, pues bueno ahí está el saludo gracias a Silvestre Ruiz y a Venancio Salinas y a todos ustedes que siempre nos acompañan en este espacio de noticias
3: Venga, buenos días, muy buenos días buenos días